0: Observa detenidamente tu entorno y comprenderás mejor el funcionamiento de las cosas.
1: Continuando mi viaje hacia la creatividad invisible, hoy hago un alto en la estación de la capacitación, en esta ocasión en el Casino y Casa de Cultura de Monóvar, Alicante. En este entorno tan especial voy a tener la oportunidad de conversar con Isabel Iglesias, toda una autoridad en la gestión del talento en las organizaciones. Isabel es una persona que tenía muy claro que quería dedicarse justo a ayudar a otras personas, dirigiendo su carrera hacia los recursos humanos en el ámbito empresarial, pero con una intención muy clara, humanizarla y revolucionarla. Tengo muchas cosas que preguntarle, como por ejemplo, cuál va a ser el futuro laboral después de todo este cambio radical que estamos viviendo, cuál va a ser el papel de los líderes en el contexto de transformación digital tan acelerada y qué va a pasar con la entrada de la inteligencia artificial y la robótica. Y por supuesto, qué papel va a cumplir la creatividad en todo esto. Vamos, que seguro que nos da para un segundo episodio aunque no voy a pensarlo y voy a dejarme fluir creativamente a ver por dónde nos va a llevar la conversación. Así que vamos a ponernos manos a la obra y a disfrutar de lo que nos pueda contar Isabel sobre todos estos temas. ¡Vamos a ello! Isabel, Isabel Iglesias, bienvenida o bien hallado yo porque la verdad es que tenemos un marco aquí impresionante. Te pregunté ¿dónde podemos grabar? Por tu zona. Una zona fantástica, por cierto. Y el casino este es fantástico. me ha dicho la persona que se enseñaba las salas que es, este año es el 140 aniversario. Así es. O sea, aquí hay cultura, sabiduría y creatividad. ¿no? Exactamente. Que, que mucha creatividad y mucha sabiduría, ¿eh? sobre todo por, la, por los sabios que corren por aquí, por estas salas.
0: Bueno, esta es la cuna. Monovar bueno, es la cuna de Azorí.
1: Si sí, es verdad que me han dicho que puso una biblioteca o la primera biblioteca de Monóvar La puso aquí, ¿no? ¿Puede es, ser?
0: es posible. Algo cual, así. Bueno, pues digamos que ya tenemos ese pozo cultural porque incluso bueno pues vio nacer a uno de los grandes escritores.
1: Pues vamos, un entorno fantástico para una conversación aún mejor. Eh, Isabel... Antonio, gracias por, por, por querer participar en este proyecto en Creatividad Invisible en el que intento investigar sobre la creatividad uh -huh. sobre las personas el pensamiento creativo y lo hago a través de pues, conversaciones como contigo con aquellas personas que me pueden aportar algunas pistas uh -huh. interesantes de cómo funciona la cabeza de las personas y había un segmento el de la profesión el sí. talento la gestión de talento que me gustaría hablar de ello uh -huh. aquí en el que cuando me surgió con quién podía hablar dije, cómo no, con Isabel, <risa> con Isabel. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de gestión de talento, de liderazgo y de alguna cosita más. si sí, puede ser, vinculada a la creatividad, mejor que mejor. Y si no, lo que te apetezca. <risa> eh, antes de empezar, en la parte más técnica, quería hacerte una pregunta, bueno, una pregunta y por supuesto... Eh, me ha regalado este libro, ¿eh? un libro que ya perseguía, que sé bastante de él y que también me ha valido para darle algunas pinceladas a esta entrevista que recomiendo, el, el Dilema del Directivo, que seguro que hay alguna sorpresa más que otra con <risa> él. Uno, un libro que has coeditado ¿no? con Daniel. Coescrito. Coescrito, exacto. Con
0: Daniel Sánchez. Vale. Sí. Vale, vale, vale. Mi primera incursión literaria. Vale. No hubo una posterior. Pero esta fue la primera.
1: Pues a eso iba. Escritora de dos libros. Emprendedora.
0: Yo me considero autónoma, pero bueno, sí, emprendedora. Emprendedora.
1: Resuelves problemas a la gente. En términos personales, tienes un pensamiento bastante crítico, sí. incluso con tu sector. Sí. Eh, entre otras muchas cosas. Por cierto, te gestiones el tiempo con tu familia, tu hogar tu empresa formación también formación mm -hmm. vale, llega a este punto ¿cómo puede ser que no te considerases creativa?
0: pues porque yo tenía un concepto de la creatividad muy ligado a lo que son pues eh, por ejemplo, todo lo relacionado con las artes, para mí ser creativo es saber pintar bien saber dibujar eh, por ejemplo, que se te dé bien la música, tocar un instrumento... Todo lo que tiene que ver con, con, pues con las artes, vamos a decirlo así. Entonces yo durante muchísimos años he pensado que eso era ser creativo y yo no me consideraba en absoluto una persona creativa. Hasta que, bueno, pues un poco con el tiempo y también pues a base de conversaciones con gente... Me, me di cuenta de que hay muchas maneras de ser creativo. En mi caso concreto, yo he descubierto que soy creativa con las palabras. Porque al fin y al cabo, eh, se me da muy bien escribir, me gusta mucho, llevo, transmito, soy capaz de los pensamientos, de expresarlo en palabras y además que la gente cuando lo lea realmente entienda, o por lo menos que el mensaje que yo quiero comunicar pueda llegar. Y eso no deja de ser una forma de ser creativo. Hay muchas maneras de ser creativos. Lo que pasa que quizá eh, bueno, pues nos, nos han transmitido la idea de que ser creativo es pues que, bueno, que seas capaz de hacer una especie de obra de arte, que seas capaz de pintar un cuadro, o que se te dé muy bien pues, algo relacionado con la música. Y hay muchas maneras de ser creativo. Muy bien. Además, justo en este proyecto,
1: contigo, ¿Qué? te decía que eh, una de las razones de, este, de esta historia... De, de enrolarme con todo esto sí. es para poder transmitir esa idea que la creatividad está más allá de la industria creativa que la tiene sí. pero en nuestro día a día hay mucha creatividad y seguro que tú la vives y, y la gestionas y la gestionas eh, um, también me gustaría saber por qué te dedicaste al mundo de gestionar personas talento recursos humanos
0: pues si te soy sincera no, no sé muy bien cómo llegué no lo sé porque yo estudié Derecho, que es algo que a la gente le sorprende cuando ven que no soy psicóloga, por ejemplo. Eh, yo estudié Derecho y una de las asignaturas que más me gustó durante la carrera fue Derecho Laboral o Derecho del Trabajo. Y me, me gustaba mucho todo lo relacionado con esa parte del, del Derecho del Trabajo, relacionado con los empleados, los trabajadores. Pero no me veía trabajando como abogada. Era algo que me gustaba lo que es el contenido, la asignatura, me gustaba mucho la temática, uh -huh. pero no me veía trabajando como, como abogada laboralista. De hecho, eh, prácticamente desde que empecé la carrera de Derecho tuve claro que no iba a ejercer la abogacía jamás. Y así ha sido. Ni siquiera me he llegado a, a colegio. Es verdad que es una, carrera, es una carrera que a mí me, me ha gustado en el sentido de que me ha dado una base muy buena para pues por ejemplo me ha permitido desarrollar una serie de habilidades, pues la capacidad, como decías antes esa capacidad crítica, esa capacidad de evaluar información, me ha ayudado mucho la, la carrera de Derecho, pero yo no quería ser abogada. Y, y entonces quería ver cómo podía conectar mi interés por el derecho del trabajo eh, en el mundo de la empresa. Y entonces casi un poco, digamos, de esa manera tan curiosa, eh, empiezo a leer sobre recursos humanos, a, a, en su momento, bueno, se empezaba ya a hablar de recursos humanos pero era gestión de personas, administración de personal, eh, ni muchísimo menos todo lo que estamos viendo ahora mismo con el tema de la explosión del desarrollo de talento y fue un poco como llegué a, a recursos humanos y un buen día descubrí que, bueno, pues que a mí esa parte me permitía conectar personas, talento con mis conocimientos jurídicos entonces, durante muchos años sí que es verdad que he trabajado en una empresa donde he tenido que utilizar mucho esa parte jurídica eh, desde la perspectiva de la empresa, pero sin perder de vista todo relacionado con las personas. Hasta que llegó un punto donde toda esa parte legal la fui abandonando y me centré de lleno en las personas.
1: Muy bien. Sí, es muy interesante porque eh, he oído alguna, en alguna conversación que has tenido, en algo que has escrito, eh, pues eso, ¿cómo...? Cómo, y corrígeme si me equivoco, sí, ¿eh? sí, Como, sí, corrígeme, sí. en ese perfil crítico que ahora hablaremos de él, cómo hablas eh, o cómo incluso te, te pones firme ante, ante tu propio sector y le dices, vamos a ver, eh, ¿qué estamos haciendo? Si somos de recursos humanos, ¿por qué no estamos alejando de las personas? ¿no? Eso es una cosa muy interesante.
0: Es que eso es algo muy llamativo que pasa en nuestro sector. Somos, eh, somos un área, somos un departamento, que supuestamente trabajamos por y para las personas. Y en cambio yo estoy viendo cada, como cada vez estamos más deshumanizados. Las empresas en general, el mundo, la sociedad, cada vez está más deshumanizada. Parece que con toda esta pandemia que estamos viviendo, estamos volviendo otra vez una mirada hacia el interior. ¿Qué? Quizás una vuelta, yo lo llamo un back to basics, una vuelta a los básicos. Y, y sí que es cierto que, que yo encuentro que hay una gran deshumanización en las empresas en general, pero los primeros que la estamos provocando son los propios profesionales de recursos humanos. Entonces, eh, a veces nos enredamos mucho en procesos, nos enredamos en cumplir, eh, pues por ejemplo, con determinadas cuestiones que parecen muy importantes y nos olvidamos de que al fin y al cabo una gran parte de nuestro trabajo tiene que ser acompañar o, o provocar ese, que las personas, más bien el talento que tienen las personas, pueda desarrollarse en las organizaciones, porque es la única manera en la que bueno. hoy en día las organizaciones van a poder sobrevivir.
1: Bueno, aquí ya veremos cuando vengan los robots y tal, así en firme, si harán recursos robóticos, ¿no? pero ahora hablamos de recursos humanos, ¿verdad?
0: Claro, claro, bueno, y de hecho ya ha habido alguna experiencia con jefes, o con responsables robots, y, y bueno, pues eh, nos pensamos que los robots van a ser mucho más objetivos que, los, que las personas, pues porque al fin y al cabo pues están, toman decisiones en base a una serie de algoritmos, pero no podemos olvidarnos de que esos algoritmos están a su vez programados por personas, Realmente. y eh, muchos de esos algoritmos pues manejan sesgos sesgos donde se producen diferencias importantes heredadas, precisamente, de las personas.
1: Claro. Ahí nos vamos a encontrar una brecha importante y que vamos a ir resolviendo seguramente. Eh, hablábamos y, y comentas y afirmas que tienes un pensamiento crítico. Sí. Uno de los aspectos de la personalidad creativa es tener un aspecto crítico uh -huh. y no por juicio por juicia, sino un aspecto analítico, sí. eh, poder una opinión. Uh -huh. A mí me gustaría saber, ¿eso te viene de base o lo has ido adquiriendo con el tiempo?
0: Eso es algo, eso es algo que yo creo que tiene una mezcla de uh -huh. los dos. Por un lado, el hecho de, de leer mucho creo que es algo que ayuda, porque te permite tener múltiples visiones sobre un mismo tema. No es lo mismo que, digamos que tengas información que te da o que tú tienes de una única fuente a que eh, tengas información de muchísimas fuentes. Entonces, por un lado el que me ha gustado leer mucho, entonces eso me permite acumular mucha información. Luego no todavía me sirve, pero acumulo mucha información. Y luego también el, el hecho eh, de no quedarme con una única opinión, ¿no? con un único punto de vista. Me gusta siempre buscar, por ejemplo, yo si puedo todos los días me leo las portadas de cuatro periódicos diferentes. ¿Por qué? Porque quiero tener información desde distintos puntos de vista no me quedo. Cuando algo me interesa, por ejemplo, ahora con el tema de las fake news, cuando algo me interesa no me quedo en la noticia. Investigo, tiro del hilo, que digo yo, investigo hasta poder encontrar la fuente.
1: La fuente. La, la fuente.
0: fuente. Para mí es algo fundamental. No sé si es quizás como consecuencia de, de el, el hecho de escribir y del saber que el, eso que tú vas a escribir lo van a leer personas, a mí me hace el el compartir, sobre todo, el tirar mucho del hilo y el llegar a las fuentes. Entonces, yo soy un poco obsesiva con el tema de las fuentes. Por ejemplo, cuando hago una formación o algo que yo he leído, que no es mío, yo lo que siempre hago es incluir las fuentes, eh, que la gente pueda tener acceso a esa información. Vale, yo me hago todo el trabajo de buscar las fuentes, de llegar hasta ellas, pero yo luego te las pongo y tú, si quieres las eh, llegas claro. a ellas y, y, y puedes leer más información pero no será porque yo no te lo ponga
1: totalmente de acuerdo además yo creo que si nuestra sociedad hiciera ese ejercicio de buscar la fuente yo creo que tendríamos menos confusiones y también tendríamos un pensamiento quizá más humanista y más basado en como decían antes, la base, claro, para la redundancia, claro, claro. Eh, que es de donde al final sale prácticamente todo sí. y no nos quedamos en la superficie. ¿eh? Muy interesante. ¿Recomendarías que la gente tuviese actitud crítica?
0: Yo, de hecho, incluso cuando, por ejemplo, trabajamos competencias digitales en uh -huh. información, una de las competencias que trabajamos, que es en la búsqueda, el análisis y discernir, discriminar uh -huh. información, es una de las cosas que enseñamos. Precisamente porque parece un poco sorprendente de que sea algo, a mí me parece básico y me parece un poco sorprendente que haya que enseñarlo, pero es que eh, la gente no, no, no tiene... Quizás porque porque yo vengo me de una situación muy diferente, uh -huh. donde no teníamos internet y donde el acceso a la información era muy difícil. Muy difícil en el sentido de que, por ejemplo, yo acabé la carrera del año 96, Prácticamente Internet estaba naciendo en aquellos momentos. Claro. Yo no he tenido posibilidad de estudiar una carrera con una ventana abierta al conocimiento como es Internet. Mm -hmm. bueno, al conocimiento de la información.
1: Eh, por estar los libros, ¿no? Claro,
0: entonces eh, yo estoy muy acostumbrada a buscar información en libros, que es como yo aprendí. Uh -huh. Pero las generaciones posteriores, que lo único que tienen que hacer es teclear en Google, y buscar una determinada información es mucho más sencillo. Pero eso te da... Yo eso, por ejemplo, lo veo en mi hija de nueve años. Para mi hija, todo lo que aparece en Google es verdad. Absolutamente yeah. todo. Yeah. Y entonces... Ahí, San Google. Exacto. Entonces, ahí yo estoy ayudándola para que precisamente abra el foco y se dé cuenta de que no todo lo que hay en Google tiene por qué ser verdad. Pero eso es algo que... Eh, las nuevas generaciones o las generaciones más jovencitas necesitan aprender. No vienen con ello incorporado. Quizás mi generación, por el momento en el que crecimos, pues digamos que lo teníamos más sencillo en ese sentido. Y yo creo que eso a mí me ha ayudado personalmente.
1: Sí, yo creo que estoy seguro que si tú decís que te ha ayudado, te ha ayudado seguro. Pero eh, pienso también, o, y pienso también, que va a ayudar a las generaciones que que quieran desarrollarse sobre sí. todo a nivel laboral, a nivel profesional, y quieran tener un crecimiento personal, pues no basado en lo que tenemos ahora mismo. Uh -huh. Que hay mí me la sensación que hay mucho fantasma que está dinamitando justamente este pensamiento
0: sí.
1: crítico que nos lleva a la libertad en claro, muchas ocasiones. Claro. Filosóficamente, ¿no? Claro. Eh, una última pregunta, así personal, y luego entramos ya Venga. a algunas más, más técnicas. Eh, ¿cuál ha sido el reto más creativo que has tenido que enfrentarte en tu trabajo?
0: Pues el más creativo hasta la fecha fue crear Sirania ah, que es mi, mi actual marca un proyecto que nació de cero después de haber voluntariamente eh, acá, yo decidí voluntariamente acabar con otro proyecto en el que estaba involucrada un proyecto que funcionaba bien pero por una serie de motivos bueno, pues decidí que, eh, que quería hacer un, un cambio importante. Y así fue como me planteé Sirania. Sirania nace de una hoja en blanco. No quería que fuese una, continu una continuación de lo que ya había. Quería que fuese una ruptura. Quería que fuese algo diferente. Y quería un poco aprovechar pues, todos los aprendizajes que yo ya llevaba acumulado. Y para mí Sirania, crear Sirania, fue... Fue un proceso creativo importante porque bueno, lo hice sola en el sentido de que bueno, pues tenía una serie de ideas en la cabeza. Evidentemente me apoyé de profesionales pues para temas eh, de desarrollo de página web o estrategias de marketing, pero al final todo salió de mi cabeza y es algo
1: que bien qué bien la verdad es que enfrentarse a la marca personal es un reto sí. pero llevar esa marca personal a un proyecto empresarial es un reto grandísimo sí. en el que yo hablo de de creatividad empresarial sí. al final ¿no? sí. que está vinculada también sí. con el ir creciendo porque al final una SL me da igual una cooperativa o un, un autónomo uh -huh. sin más o una autónoma al final está generando un ente que ese ente tiene que pasar por esos procesos creativos de crecimiento, proyección, claro. estrategia claro, muy bien, claro, claro. interesante ejemplo me gusta eh, mira, tendría, ahora que pasamos un poquito más a la parte un poquito más técnica, pero uh -huh. no quiero que sea del todo técnica ¿eh? sí. estamos ahí conversando Isabel eh, estoy seguro que nuestra audiencia nuestra comunidad de creativos y creativas que tenemos ahí alguna ya eh, um, Aprovechando que estás seguro que irán saber cosas del mundo laboral, del mundo del liderazgo, sí. del mundo del emprendimiento, del emprendimiento, pero sobre todo de esa parte de qué, qué está pasando en la contratación, por ejemplo. ¿no? Y entonces a mí me gustaría preguntarte una cosa muy interesante bueno interesante que me, me ocupa últimamente. Desde tu punto de vista de experta ¿no? sí. en el mundo de la contratación... Sí... ¿qué retos se va a enfrentar ahora mismo la empresa en ese ámbito?
0: Pues hay varios, hay varios. Por un lado está el, el hecho de que eh, las empresas siguen teniendo la percepción uh -huh. de que, por ejemplo, que suba el desempleo, ¿vale? Significa que hay mucha gente que está sin trabajo, eso es cierto, eh, y que van a tener dónde elegir. Entonces, eso no es real. O sea, el hecho de que las tasas de desempleo sean altas no significa que esa persona que tú necesitas, porque no te vale cualquier persona, en tu empresa no te vale cualquier persona, te vale esa persona que tiene unos conocimientos, unas habilidades y una experiencia concreta. O sea, a lo mejor esa persona que es la que tú necesitas, o esa no es la que está, por ejemplo, en estos momentos sin trabajo. Uh -huh. Y a lo mejor esa persona no está interesada en tu empresa. Entonces, eh, el, el empresario español en general todavía piensa que en momentos de crisis tengo mucho donde elegir. Y de lo que no se da cuenta es que el talento es el que elige. Claro. Es decir, yo, que en un momento dado, me da igual la persona que sea, tiene talento o sabe que tiene una serie de conocimientos, habilidades o experiencias muy concretas, es la que elige. Entonces, desde esa perspectiva, la empresa eh, no está haciendo nada o está haciendo muy poco para realmente ser atractiva de cara a atraer talento. Simplemente esperan que, como hay mucha gente sin trabajo, uh -huh. Pues será sencillo encontrar gente que quiera trabajar contigo. Sí, posiblemente habrá gente que quiera trabajar contigo, pero ¿realmente es esa la persona que tú necesitas? O más bien, ¿esa es la persona que tu organización necesita en estos momentos para acometer los retos que nos ha puesto la situación de pandemia? Pues posiblemente no. Entonces Las empresas no están trabajando ni la atracción ni la fidelización del talento. Entonces claro que es un reto, es un reto muy importante. Y luego... Tú lo comentabas al principio, la llegada de los robots, o sea, vamos a tener que, que, que ir pensando en cómo incorporamos la inteligencia artificial dentro de nuestras organizaciones, uh -huh. es decir, y ahí ya hablamos de inteligencia híbrida, que es que robots y personas trabajemos de una manera armoniosa y eso es posible. De hecho, en la industria, por ejemplo, en la automoción lleva muchísimos años eh, sucediendo, Ahora tenemos que ver cómo se va incorporando esa inteligencia artificial a las, a las organizaciones en otro tipo de, de puestos que no son industriales. Claro. Pero quizás el principal reto es que las empresas aprendan a atraer y a fidelizar talento.
1: Claro. Ahí, por ejemplo, eh, hablas de la robótica, pero hablamos de inteligencia artificial. Estamos hablando del Big Data, famoso Big claro. Data, que ahora mismo están abriendo las puertas, son unas grandes oportunidades, pero que si no las manejas esas oportunidades pueden ser muy limitantes, porque te puedes encontrar con una desventaja importante. Y quizá aquí los líderes tienen mucho que decir o que no decir. Y ahí va mi otra pregunta, ¿no? ¿Están los líderes preparados de las empresas para ese cambio o esos retos que vienen?
0: no porque eh, todavía en muchas empresas se siguen ancladas a modelos industriales, es decir, eh, a lo largo de, bueno, pues de las diferentes revoluciones industriales hemos visto como hay diferentes modelos, ¿vale? entre el modelo industrial que es digamos, el, el típico, el, el estaba más implantado por ejemplo en temas de producción eh, bueno, pues tampoco requería que los líderes o los managers o los responsables de equipo, llamarlo como quiera pues realmente tuviesen que tener una serie de habilidades, pero claro hemos ido evolucionando eh, ahora mismo estamos en la cuarta revolución industrial donde básicamente estamos hablando de la revolución del conocimiento y donde el conocimiento empieza a tener importancia pero claro, para gestionar conocimiento para gestionar talento no te valen los estilos de liderazgo de la época industrial. Ya nos encontramos empresas del siglo XXI con directivos que tienen modos de funcionar de eh, economías industriales o de modelos industriales. Entonces eso es muy difícil de combinar. Entonces, claro, el, el, el talento ante ese tipo de modelos se revela porque no quiere. Lo que quiere realmente es un líder, una persona que le pueda hacer crecer y que le permita desarrollarse dentro de su organización. Pero cuando esa persona tiene todavía muy metido en el ADN el, el ese, esos modelos de gestión de las economías industriales, pues resulta muy difícil. Yo me acuerdo muchas veces de una frase de Henry Ford que dice ¿Por qué cuando pido un par de brazos me vienen con un cerebro? Pues el reto ahora mismo está en que bueno. ahora ya no es importante los brazos, ahora lo que Hay importa es el cerebro. El cerebro, llámalo conocimiento, llámalo talento, llámalo como quieras.
1: Pensamiento creativo. Pensamiento que estamos, creativo, que exactamente.
0: Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que sabemos muy bien gestionar brazos, ¿vale? Volviendo un poco a lo de Henry Ford. Pero realmente no tengo tan claro que las empresas sepan gestionar talento, sepan gestionar conocimiento o sepan gestionar talento creativo. Muy bien.
1: Eh, ya te digo, saber cuando estuve preparando la entrevista, vamos, tendríamos aquí bueno. horas y horas, sobre todo porque sí me gustaría debatir contigo varios conceptos, sí. también para entenderlos, ¿no? De los que tú hablas o sueles sí. comentar. Y, de hecho, te voy a lanzar uno de estos. Venga. Eh, tú hablas, y comparto contigo esa, esas etiquetas o esos nombres sí. que se ponen en las cosas, ¿no? Y hablas que no es lo mismo en una empresa o incluso la importancia de una empresa que esté conducida por un líder o por un directivo ¿vale? que ahí tú marcas una diferencia sí. que me parece muy interesante sí. también dices muchas veces que muchas veces el directivo no es el líder y el líder no es el directivo claro. y pueden convivir Claro. ahora a mí me gusta, te lanzo el debate ¿no? Yo sí. es ¿hay una diferencia entre líder directivo o es que hay un líder directivo y un líder creativo?
0: Claro, los líderes pueden ser... Bueno, de, casi tendríamos que empezar decidiendo que es un líder.
1: No, pues, bueno,
0: Por ejemplo. Tenemos ¿vale? tiempo. ¿Qué es que es un líder? Pues básicamente es aquella persona que inspira a los demás ah. a hacer algo que a lo mejor tú pensabas que no serías capaz de hacerlo. Básicamente. Entonces, ¿los líderes en qué se diferencian con respecto a un directivo? Pues para mí la principal diferencia tiene que ver en de dónde consiguen ellos esa autoridad. ¿Vale? Un directivo tiene autoridad porque se le da su puesto de trabajo. Soy el director general de la empresa, tal. Vale, pero que sea el director general significa que tienes autoridad porque te la da tu puesto de trabajo. Pero eso no quiere decir que seas un líder. ¿Por qué? Porque a lo mejor no eres capaz de inspirar. Entonces, eh, no es fácil encontrar la simbiosis entre un directivo que es líder o un líder que es directivo. Mm, hay, hay algunos ejemplos, no es que haya una barbaridad... Pero no, no, es fácil, no es fácil encontrar, encontrar esa mezcla. Entonces, eh, muchos directivos no son líderes. Aspiran a ser líderes.
1: Pretenden, ¿no?
0: Pretenden, pero eso no quiere decir que lo, que lo sean. Por eso en muchas organizaciones existen los líderes informales. Tenemos los líderes formales y los informales. Los, los formales son aquellos que lo dicen su tarjeta de visita. Y los informales son aquellos que realmente eh, el, el grupo... El grupo, el equipo, el resto de la gente, los reconoce como tal. Por eso hay personas que dentro de las organizaciones tienen puestos directivos, pero en cambio eh, bueno, pues no han conseguido conectar con el equipo. ¿Por qué? Porque realmente tienen la autoridad que les da la tarjeta donde dice que son el director de lo que sea, pero no son líderes, no inspiran. O a veces lo que es peor, inspiran en negativo. ¿Eh? Hmm. Hay un
1: ejemplo en el, en el arte de la guerra, y bueno, libros como ese y algún otro más, y hay una, hay una metáfora con respecto a, a la empresa y el ejército, ¿no? Que siempre dicen que el, el líder es el romano, por lo de volver a la puente, ¿no? Que iba dirigiendo los ejércitos en el campo de batalla. Y los directivos son estos ahora que están en, la, no sé, en el Pentágono. Sí. ...que están dirigiendo a la guerra... ...pero no están liderándola, ¿no? Exacto,
0: uh -huh. ellos no están ahí... Bueno.
1: ...no están en... en... ...dando yo, ejemplo, dando claro, ejemplo... Yo a
0: eso lo, llama, lo llamo bajar al barro... ...bajar, barro. bajar al barro... Sí, ...eso es algo que, bueno, pues que también... ...a la gente de recursos humanos... ...nos uh -huh. está costando, bajar al barro... ...bajar al barro y darnos cuenta de... ...qué es lo que está pasando... ...en nuestros equipos, en nuestras plantillas... ...y realmente qué es lo que les motiva, qué es lo que les, entre comillas, qué es lo que les huele a nuestra gente, qué es lo que les preocupa, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus motivaciones y no lo que nos diga una encuesta, que las encuestas están bien, pero tenemos que bajar al barro y tenemos, eh, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es subirnos una semana o un camión de reparto y ver, eh, bueno, pues cómo es la vida de esos repartidores que tenemos dentro de nuestra organización. O irnos una semana, subirnos en el coche con el equipo comercial y ver qué es lo que hay en la calle.
1: Muy recomendable, ¿eh? muy recomendable. Yo lo he hecho. Muy recomendable. Yo lo he hecho. Para cualquier, cualquier puesto. Uh -huh. eh, y entonces, ¿dónde nos quedaría el hueco para los líderes creativos?
0: Pues... Mmm, no estoy muy segura de si todos los líderes son creativos.
1: O si tienen que serlo.
0: Eh, sí, es una, es una habilidad, yo creo que es una habilidad muy recomendable. Eh, el hecho de eh, tratar los problemas de una manera diferente, el hecho de que seas capaz de inspirar a los demás porque evidentemente tomas decisiones diferentes, eso para mí ya implica creatividad. La creatividad no tiene por qué ser simplemente, como decía al principio, eh, relacionada con el tema de las artes. La creatividad puede ser la manera en la que tú enfocas un problema, la manera en la que tú solucionas un problema o en la manera en la que decides involucrar al equipo con respecto, oye, pues necesitamos... Eh, ver la forma en la que podamos seguir vendiendo nuestros productos y servicios dentro del entorno actual, que por ejemplo claro. es lo que llamamos la low touch economy la economía de, de bajo contacto, eh, y, y tenemos que ver maneras diferentes mm, ahí es donde encaja ese líder creativo bueno. ahí, no, no tiene por qué ser única y exclusivamente en aspectos, digamos más tradicionales, en los que podemos pensar, sino en Formas eh, de, de resolver o, o de enfocar situaciones dentro de las organizaciones muy distintas. Yo siempre digo que si realmente tú quieres innovar, ficha el raro. Mm. Pero ¿qué hacen las empresas? Las empresas tienen lo que yo llamo clones. Personas que son muy parecidas. De ahí que, por ejemplo, todo lo relacionado con trabajar índices de diversidad, cuanto más diversos sean tus equipos, más posibilidades tienes de que se genere esa creatividad. ¿Por qué? Porque si al fin y al cabo pues lo que tienes son perfiles muy similares entre sí, ¿qué en espacio estás dejando a la creatividad?
1: Claro, claro. Me quedo con lo de ficha al raro, ¿eh? Ficha al raro. Me encanta, sí. me encanta. Sí, sí, eh, hay, hay una cosa que sí que recomiendas eh, que es el tema de la comunicación. Sí. Y además está muy relacionado con quizá ese sesgo que tienes tú de creatividad narrativa, sí. que es una de las creatividades que además ahora se ha investigado sobre el asunto, y una de esas, las específicas es la creatividad narrativa. ¿no? Sí, bueno, lo sabes. Sí, sí, sí. Una de ellas, de las seis que tenemos, es la narrativa. Y mmm, tú recomiendas que el, una de las vueltas que hay que dar a las empresas, evidentemente, a estos equipos nuevos de. Porque estamos hablando del talento, estamos hablando de de líderes, sí. personas con responsabilidad, personas que puedan pensar, ¿no? Cerebros. Eh, ¿Por qué recomiendas esa comunicación?
0: ¿La comunicación por escrito?
1: ¿Por o escrito comunicación o comunicación en general?
0: Bueno, porque aquí Sí, es.
1: creo que la recomiendas, ¿no? Sí. Ah, vale. Yo a ver si sí. estoy metiendo la pata. Sí, sí, sí.
0: Porque precisamente cuando nos comunicamos... Eh, lo que estamos haciendo es intercambiando conocimiento, con, eh, intercambiando ideas, intercambiando puntos de vista. Y ahí es donde se puede producir, de hecho, a mí algo que me ayuda mucho para lo que yo llamo conectar los puntos, eh, porque a mí me gusta tocar cosas muy diferentes, incluso a veces pueden parecer hasta extrañas y que parece que no tienen nada en común, porque me ayuda mucho precisamente hacer esa labor de conexión. Y, y a mí el hablar con personas de cosas que a lo mejor no tienen nada que ver eh, en un momento dado, o sea, esa conversación a mí me genera ideas. Entonces yo necesito el intercambio de información, el intercambio de ideas, el intercambio de puntos de vista, precisamente para que yo pueda crear nuevas ideas. Las ideas no están, claro que hay ideas en un libro, hay muchas ideas en un libro, pero luego está todo eso es información. ¿Vale? O sea, yo creo que también aquí tenemos que diferenciar entre lo que es información y lo que es conocimiento. ¿Vale? La información es todo aquello que tú puedes leer, que puedes ver, que puedes escuchar. Pero eso no quiere decir que sea conocimiento. El conocimiento llega cuando tú haces algo con todo eso. Y ese algo puede ser una conversación en un momento dado. Muy bien, muy bien. O puede ser que lo pongas por escrito, por ejemplo. En el momento en el que yo reúno información, leo información, lo pongo por escrito y, por ejemplo, lo pongo en un libro... Eh, y ya estoy haciendo algo.
1: Qué bien. Pues mira, eh, tengo un montón de preguntas, eh, un montón de preguntas, pero voy a ir recortándolas porque, porque si no podríamos estar aquí una barbaridad. Eh, hace, bueno, en el, en el programa, eh, si, lo que suelo hacer es hacer una especie de cadenas, una, una serie de preguntas encadenadas, uh -huh. ¿vale? que luego te haré la tuya. Este juego de creativo de preguntas, intento que cada ponente me haga una pregunta que le gustaría saber al otro ponente del entrevistado, un poco tra trabalenguas, para generar conocimiento al azar. ¿Eh? Entonces, en la sesión pasada eh, tuve la oportunidad de, de entrevistar o charlar con, ¿Eh? an con Andrés Valencia, ¿Eh? un mexicano que trabaja en el futuro. Ah. Súper interesante. Trabaja en metodologías de futuro para, pues, hacer estrategias de futuro. Bueno, muy sí. interesante, recomendable. Sí. Y le dije, bueno, hazme una pregunta para la siguiente ponente, ¿no? Y me dijo algo interesante. Eh, que a ver si lo puedes contestar.
0: Bueno, vamos allá. Me
1: dijo, ¿cuál es el rol que vas a tener en lo que viene? Tu rol para lo que viene.
0: Mi rol para lo que viene.
1: Es una pregunta muy de, de, de adreso.
0: Sí, me imagino. Muy
1: abierta. ¿Cuál es el rol, tu rol, para lo que viene?
0: Pues yo creo, es que claro, estoy pensando que quizás eso está más vinculado a lo que hago ahora. Ahora lo que hago es compartir conocimiento. Pero si hay algo que a mí me, me gustaría gustaría y que creo que tiene bastante que ver con lo que hago ahora, es el, el hacer de despertador. Despertador de no sé muy bien cómo llamarlo. Despertador de conciencia, despertador de talento, despertador de curiosidad. Eh, es decir, el que en un momento dado, alguien que pueda venir a una de mis formaciones, alguien que lea algo que yo he escrito, le haga el clic aquí dentro y diga, ostras, esto que yo he leído, esto que yo he escuchado, esto que esta persona me ha contado, a mí me sirve. ¿Me sirve para qué? Para hacer una conexión interna y que eso a su vez me permita pues, seguir, a lo mejor, pues, indagando en un tema en concreto. Por eso digo eh, que me gusta la idea de despertador, despertador en ese sentido.
1: Muy bien. Pues fíjate la importancia de las preguntas, la energía de la creatividad y de esas conexiones, esos puntos, eh, bueno, yo no te digo nada, pero lo despertando mentes, ahí te lo dejo.
0: Ahora me voy
1: a cambiar la tarjeta y me voy a poner despertadora de mentes. <ríe> bueno, nunca se sabe, de aquí a 5 años, tenlo, tenlo ahí, tenlo ahí, que seguro que no la pregunta...
0: Si lo ha preguntado mente,
1: ¿eh? Andrés, no es tontería. <ríe> voy a hacer ahora entramos en el, en el último bloque por no, por no tardar por no tirarnos aquí toda la mañana a comer y todo eso y vamos a entrar en el tercer bloque que es el bloque común en el que en el que yo hago tres preguntas voy a hacer tres preguntas una extra vale pero te voy a hacer tres preguntas que hago común a todos los vale. entrevistados y también quiero que me lo contestes desde un punto de vista vale, vale. no 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 te ciñas a nada vale. que no quieras. Venga. Como si me quieres contestar otra cosa distinta.
0: Muy bien, vamos allá.
1: La primera tiene que ver con la relación entre la creatividad y la innovación. Sí. En tu caso me gustaría ver o saber tu punto de vista entre dónde está la innovación y dónde está esa creatividad personal que pueden tener las empresas para que pues bueno, pues tengamos mejores resultados, para que la innovación sea más tangible.
0: A ver, aquí, claro, también es importante... Eh, de alguna manera pensar que es innovación, porque es una etiqueta muy manida. Ahora a claro. cualquier cosa le decimos, no, esto, esto es innovación, ¿vale? Para mí innovación realmente es mejorar algo que, que, que ya existe y que realmente pues, solucione la vida de alguien. Eh, luego ya ahí podríamos hablar de innovaciones más disruptivas. Pero igual sería un poco la diferencia entre creatividad e innovación. Aquí también... Yo creo que por un lado está lo que cada uno de nosotros imaginamos y luego cuando eso que imaginamos lo ponemos en acción. Eso es creatividad, es decir, yo me imagino que puedo crear una marca donde para mí las personas estén en el centro y sale de mi cabeza, que es imaginación, y lo pongo en marcha, bajo una marca, bajo un concepto, bajo una filosofía, Bajo lo que sea. Y eso ya deja, y a eso ya es creatividad. ¿Pero significa que estoy innovando? No necesariamente. Porque a lo mejor lo único que estoy haciendo es añadir algo que ya existe. Uh -huh. Posiblemente innova, y puedo innovar en el momento en el que sea capaz de crear, y no sé si he llegado a ese punto a día de hoy, en el momento en el que sea capaz de innovar, a lo mejor algo que realmente suponga una mejora para muchas personas y ahí ya entraríamos en, en, en eso que es innovación, eso para mí sería un poco la, la distinción entre creatividad evidentemente para innovar necesitas creatividad, Muy no bien. se puede innovar sin creatividad, es Muy imposible bien. porque van, van de la mano pero no bueno pero eh, tampoco todo lo que creamos tiene por qué ser innovación
1: y la suele ser siempre hacia la creatividad Suelo sí. preguntar eh, qué recomendarías tú para que una persona pudiera hacer mañana mismo que has dicho ya algunas ideas muy sí. interesantes ¿eh? y las personas que estén viendo el capítulo o escuchándolo seguramente ya las habrán notado pero a mí me, gust me gustaría que pudiese recomendar algo que pudiera hacer mañana que pudiera despertar, ah, despertar. esa mente creativa <risa> O incluso que les pudiera hacer un poquito mejor a la hora de enfrentarse a su profesión o a su puesto de trabajo del futuro.
0: Es que para mí hay una palabra que es clave uh -huh. y, que, y que para mí está siempre aquí encima y es curiosidad. Entonces la, la curiosidad a mí es lo que me ha llevado a, a investigar cosas y a veces a aprender cosas que igual no tenían nada, nada que ver con mi profesión. Entonces, para mí es fundamental que las personas sean capaces de tener siempre muy abierta, muy viva la curiosidad y que no se cierren a nada. O sea, no por el hecho, el otro día, hace un tiempo, en una formación precisamente, vi a una persona que me decía, yo vengo del área de recursos humanos, trabajo en una empresa dedicada a montaje de eventos eh, y decidí hacerme un curso, un curso técnico sobre tema de montaje de eventos. Y todo el mundo se quedó mirando y dije, ¿Y ¿por qué hiciste eso? Pues porque tenía curiosidad y porque quería aprender eso. tendría que ver con recursos humanos? Da igual. Estamos muy acostumbrados a que los aprendizajes sean muy lineales. Los aprendizajes no tienen por qué ser lineales. De hecho, para mí es como si formasen una especie de T. Uh -huh. eh, hay un, digamos, tienes la base, la base de la T, que es lo que tiene que formar parte del grueso de tus conocimientos y aprendizajes. Luego, lo que sería la parte de arriba de la T, tienen que formar parte de aquellos conocimientos que cuanto más cerca estén de la base, estarán más próximos, pero cuanto más se vayan alejando, van a ser aprendizajes muy diferentes, muy distintos.
1: Muy interesante.
0: Yo, por ejemplo, he decidido hacer un curso de lettering. ¿Qué tiene que ver con mi profesión? Absolutamente nada. Pero, ¿me ayuda a qué? Primero, a crear conexiones neuronales nuevas. ¿Por qué? Porque si no, lo que estoy haciendo es constantemente trabajando las conexiones neuronales que ya tengo. En el momento en el que hago algo que no conozco, que tengo que hacer un esfuerzo para aprender, mis conexiones neuronales empiezan a funcionar y se empiezan a crear. Y eso me permite ser mucho más eficiente pensando.
1: O sea que aparte del libro me ha regalado, me ha regalado tres ideas, ¿no? <risa> la de ser curioso y ahí conectamos con el tema de las fuentes. Muy sí. interesante porque sí. tener el hábito de constante ir a la fuente puede ser que fomente esa curiosidad. Sí. El tema de un pensamiento transversal, ¿vale? tener ese pensamiento Exacto. y fomentarlo, que sería la tercera. Claro. Voy a formarme en cosas que no tengan que ver nada Exacto. con lo que yo hago en mi profesión porque nunca sabe cómo o el partido que lo voy a sacar, Exacto. pero además seguramente le voy a sacar un rendimiento mental a nivel de conexión neurológica que seguro que nos va a valer. Vamos, ya te lo digo yo. Que agilizar Exacto. la mente es lo mejor que se puede
0: hacer. Exacto.
1: Eh, y para terminar... Por cierto, espero que estés a gusto, que estés muy, a gusto. Muy bien, muy bien. Eh, Para terminar, te voy a hacer que hagas ese ejercicio. Uh -huh. ¿Vale? Eh, bueno, antes de eso, te voy a hacer la última pregunta de las tres. Lo que pasa es que Andrés me la ha chafado un poquito. <risa> <risa> Pero nos vamos a quedar un poquito más cortas. Andrés te decía cuál va a ser tu rol ¿Sí? para el futuro. Y ahí me gustaría saber cuál va a ser tu siguiente paso mmm, en términos de la creación. De, de, de crear, de, de hacer ¿Vale? no vamos a hacer, de hablar de creatividad, de hacer
0: tengo, siguiente paso tengo varios pasos tengo uno que lo tengo casi a punto que tiene que ver con una plataforma de formación uh -huh. pero tengo otro eh, que es el tercer libro <risa> mi, mi tercer hijo
1: <risa> mi tercer
0: hijo literario muy bien sí, sí. El, es verdad que el segundo me consumió mucho tiempo y fue un libro, porque era un libro técnico y es un libro, bueno, pues que eh, me llevo bastantes meses, me llevó casi un año escribirlo, además es bastante largo, son 400 y pico, y pico páginas y me quedé un poco agotada del segundo y pensé, creo que voy a tardar en escribir el tercero, pero ya ha pasado un año, se publicó en octubre del año pasado y ha pasado un año y me, me doy cuenta de que empieza a entrarme el gusanillo de ahora vamos a por
1: el tercero. Muy bien, o sea que vas a practicar tu creatividad narrativa.
0: Sí, que Muy es bien. algo que, que me gusta
1: Muy bien, mucho. pues Isabel te recomiendo yo, si, si no te viene mal, <risa> que ya que te gusta buscar las fuentes, buscar lo de la creatividad narrativa. Pues voy,
0: voy a buscar voy porque, buscarlo una de las porque cosas, me interesa mucho. Sí,
1: una de las cosas que hace que una persona eh, sea más creativa y que potencie su creatividad es que realmente sepa y crea que es creativa. Tú sabes que es lo que, la fuerza de las creencias. Exacto, exacto. Entonces, cuando vemos una línea que nos identificamos con ella, y en este caso te digo que existe, ¿Sí? eh, busca esa fuente de, 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 de la investigación, si no te la paso, pero practica. En la, no,
0: yo yo <risa> en me la me gusta curiosidad. mucho investigar. De hecho, de hecho, una de las cosas ah. que hice mucho para el segundo libro fue investigar mucho, Muy muchísimo. Bien. Precisamente por eso, porque... Eh, quería crear algo nuevo. No quería simplemente dedicarme a recopilar fuentes de todos sitios y ya está. Entonces me gusta mucho investigar, así que lo, lo buscaré.
1: Pues fantástico. Y ahora sí. Venga. Ahora la pregunta al azar. Eh, como ya te he adelantado antes, esto es una cadena, una ¿Sí? cadena creativa y espero que no pare nunca. Y me gustaría, bueno, en esta cadena, que pudieses hacer ayudarme en una de esas preguntas que hago a la siguiente persona sí. que vaya a entrevistar sí. eh, pues que puedes ayudarme con una pregunta que te gustaría saber sobre creatividad o sobre aquello que te interese aprender vale una, una la pregunta que tú quieras pero me gustaría más que fuese en esa línea ¿no? que te gustaría saber de una persona que sabes que va a hablar de creatividad y que te podría a ti o te podría ayudar en algo
0: a mí lo que me gustaría saber es eh, cómo esa persona considera que ha desarrollado eh, la habilidad creativa, su creatividad.
1: Muy bien. Pues con esta pregunta, que me la noto, una gran pregunta, eh... Cerramos esta conversación. Muy bien, Rafael. Muy a gusto.
0: Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias por pensar en mí. Y como
1: te decía al principio, cuando hemos empezado a hablar, te proponía un reto, ¿vale? Y aquí, aquí el dilema del directivo, ah, sí, ¿vale? Sí, 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 que ya tengo un tiempo. Yo te lanzo que viendo cómo viene la cosa y viendo, ¿sí? viendo cómo viene el mundo de la creatividad,
0: ¿sí? ya
1: te, te recomiendo que empieces a ver el dilema del directivo creativo. Me la apunto. Por lo que pueda pasar.
0: Me la apunto.
1: Muchas gracias Isabel. Gracias, y hablamos pronto. Hablamos. Sin duda no podía haber sido de otra manera. Isabel ha sido muy clara. Ha compartido una visión muy potente sobre cuál es el cambio que deben seguir los directivos y las organizaciones. Sobre todo si quieren tener un futuro, entre otras cosas. A mí me ha quedado también muy claro que el mundo de los recursos humanos necesita experimentar una revolución y por lo que he podido escuchar, Isabel ha comenzado ya a liderarla. Ahora, si quieres sumarte a esta revolución, como apunta Isabel, solo queda una cosa, bajar al barro y empezar a caminar este cambio. Nos vemos en el siguiente episodio de Creatividad Invisible. Gracias por estar ahí.